0: Du lytter til Station X, en nyhedspodcast
1: om verden omkring dig. Velkommen til det fjerde og sidste program i rækken af VM-podcasts om VM i fodbolds glorværdige historie. I det sidste program her, der snakker Rico Carlsen og jeg omkring det politiske og symboliske aspekt af VM, hvilke politisk lavede slutrunder har der været og hvilke politisk lavede kampe er fundet sted, hvor der har været politiske over- og undertoner i forbindelse med de her kampe. Og så skal vi også snakke omkring FIFA og hvordan FIFA som organisation har en ret plettet straffeattest. God fornøjelse. Jamen, øh, velkommen tilbage, Rico Carlsen. Jo, tak. Til øh, anden omgang her. Nu snakkede vi jo i de, de første programmer her omkring VM som sportslig begivenhed. Fokuseret på de 20 hit-til afholdende slutrunder. Du satte dit All-Star-hold. Det kan lidt man så om. være enig i eller uenig i, men øh, <laughs> ja, vi har ja, gjort vi, det i hvert fald. <laughs> det er i hvert fald et godt diskussionsemne diskussions rundt omkring til, til stuerne her og til grillarrangementerne, som kommer til VM her. Øhm, det her andet program, der går vi lidt mere øh, kritisk til værks. Vi udvider vores synsvinkel lidt mere, og kigger på VM som symbolsk begivenhed, som politisk begivenhed. Øhm, snakker lidt omkring de politiske overtoner og undertoner i forbindelse med slutrunder og enkelte kampe. Lidt omkring, hvordan værtsnation og profilere sig selv. Øhm, lidt omkring noget korruption og bestikkelse, som når vi skal snakke om FIFA, det kan man altså ikke rigtig komme udenom. Men lad os bare starte sådan øhm, helt, øh, hvad skal man sige, stille og roligt og starte med at spørge, altså hvilke slutrunder har været politisk lavet igennem VM-historien?
0: Ja, hvis man skal slå ned på, på to perioder, så er det nok dem i øh, de 34-38 øh, og, og så måske også den i 78. Øh. Hvis vi tager det her i, i 30'erne, det var jo en, en speciel tid, specielt slutningen af, af 30'erne, og øh, den der øh, slutrunde i Italien i, i 1934, den foregik jo på et tidspunkt, hvor der var ja, det var Mussolini-styre i, i Italien, og øhm, den, øhm, altså det, var den jo en succes på den måde, at øh, for første gang var der så mange hold meldt til, som man blev nødt til at, at lave en kvalifikation til det. Øhm, sådan, øh, og afviklingen af de kampe, hvor <laughs> Italien ikke var med i, det fungerede faktisk øh, ret godt. Øhm, det, der lidt var var, det var en Nu har jeg selvfølgelig af gode grunde ikke så store tv-optagelser fra dengang Men, men øh, alt hvad, hvad der er Af materiale fra den gang Siger at, at de fik Meget kraftigt dommertække Italienerne At øh, nu den første øh, 8. dels mod USA Den vandt de meget tydeligt øh, 7-1 så der var ikke så meget i det men øh, allerede i, semifinalen, nej, i kvartfinalen mod, mod Spanien, der øh, siger alle, at, at Spanierne fik øh, to må klare mål underkendt øh, en kamp, der, der ender 1-1, og øh, en kamp, der jo går meget voldsomt for os, og dengang der måtte man ikke lave nogle udskiftninger, så derfor så, øh, til, til den, så skulle man, og der var ikke noget med strafbar så, da det efter en forlænget spilletid så stadig stod 1-1, så skulle man så et par dage senere spille en ny kamp, allerede to dage efter faktisk. Og øh, hvor man så måtte stille et, begge hold jo faktisk måtte, måtte stille med, øh, ja, halvdelen af spillerne skiftede ud, fordi de simpelthen var småskadet, de fleste af dem. Og, og som italienerne så vinder 1-0 sammen i, i semifinalen. Øh, Østrigerne bliver også bortkendt i nogle situationer, og så er der finalen mod et rigtig stærkt tjekoslovakisk hold, øh, Italien mod Tjekoslovakiet der i Rom, hvor øh, jamen, også der er specielt det ene situation, hvor en italiener brækker benet på en tjekoslovak, øh, hvor man kan sige, det er i hvert klart udvisning og noget, men hvor øh, det bliver der bare, altså, får lov at spille, spille videre, og øh, hvor de, fakt, de er faktisk ved at tabe alligevel italienerne, men men vinder så efter for forlænge spilletid Og der er i hvert fald nogle, nogle klare undertoner af, at der er et eller andet galt med den svenske dommer, der, der dømmer den der finale.
1: Men er der sådan, øh, hvad skal man sige, beviser på, at der har været en form for politisk indblanding fra den italienske regerings side? Der
0: er ikke nogen endegyldige beviser på det. Øh, og, men altså det... Øh, om det har været bestikkelse, eller det har været øh, småtrusler over for dommeren, eller, eller hvad det er, der er foregået. Øh, altså det der er lidt antydninger af det, er faktisk man har truet den svenske dommer lidt måske, øh, til i hvert fald ikke at dømme imod Italien, ikke? altså i, i tvivls tilfælde at, at dømme, dømme for dem. Men der er ingen beviser for, hvad der er. Og sådan er det jo tit i den slags sager, ikke? Og noget der foregår mundtligt, og så er det lidt svært at bevise bagefter, hvad det egentlig er, der er foregået, jo.
1: Men øh, kan man... Øh, hvad tror du, at det vil øh, betyde rent politisk for, for Italien og for Mussolini at, at, at vinde en slutrunde i 34 på hjemmebane?
0: Øh, det er jo at vise, at det fascistiske styre var det stærkeste og det bedste, og, og de der demokratier, Rundt omkring ikke kunne, kunne klare sig i, i konkurrencen med, med fascisterne. Det, jo, det har jo været noget med at vise, at, at hans system var det, var det bedste. Øhm, der er lidt sådan, øhm, og i forlænge så også, det er så slut rundt 1938, der så foregår i Frankrig. Der så er det demokrati på det tidspunkt, hvor situationen er endnu mere til i, i Europa. Øhm, der har de jo så ikke dommer til italienerne, men... Øhm, men der er jo så kommet det med det, situationen i Tyskland, der er, jo er blevet en hel dag. Der er meget, det er jo meget tæt op under, hvordan verden skal udvikler sig. Og der er jo blandt andet det, at Østrig, som jo har kvalificeret sig til, til VM der i 38, men da inden slutrunden så skal afholdes, så bliver de faktisk opslugt af, af Tyskland der i, i marts 38. Og da der, der man kommer til slutrunden, så har Sverige ikke nogen modstander i 8. delsfinalen, så de går direkte videre til kvartfinalen, til gengæld så de østriske spillere får så lov at spille med på det tyske hold, men det bliver så en fiasko for, for det der tyske, store tyske hold, der så ender med at tabe til lille Schweiz i 8. delsfinalen. Det har Hitler ikke været glad for, så Nej, jeg ikke. så Hitler havde ikke helt samme succes med det, som Mussolini havde med, med det der. Og selvfølgelig
1: også her imellem, VM-slutrunderne i 34 og 38 har man jo de olympiske lege i Berlin i 1936, øh, som jo også i den olympiske og sportshistorien ligesom står som et af de hvad skal man sige, eksempler på totalitære styre, som virkelig manifesterer sin egen politiske overbevisning ved sportsbegivenheder øh, med øh, hagekors og det hele her. Ja. Altså, det er selvfølgelig lang tid før Holocaust og 2. verdenskrig brød ud på det her tidspunkt, så der er ikke foregået, hvad skal man sige, på det her tidspunkt, men den bliver ligesom brugt. Ja, altså, man kan jo
0: faktisk sige, at VM i 34 i Italien, at det er jo sådan lidt en slags forløber for det der meget berømte OL i Berlin i 1936, at det er sådan nogle af de samme tendenser, som Hitler så kører fuldstændig ud i, i Berlin. Og hvis man lige skal 13. blive
1: inde for OL'en, kan man sige, at der har jo også været flere olympiske lege, som under den kolde krig, som også er blevet benyttet som politisk øh, legeplads på en eller anden side med USA og Sovjetunionen, der boykotter hinanden på kryds og tværs. Ja, I 84, i 84, 84, 84, 84, 84 ja. Og øh, senest i Beijing i 2008, som også var virkelig udsat for kritik, hvordan kan man have et olympisk lege øh, i diktatur, som Kina jo altså, øh, formelt set er. Øhm.
0: Man kan jo så sige, at gudskelov øh, kan man ikke, så diktaturen altid styrer, hvad der så sker på banen, fordi ligesom øh, det med, at det tyske hold så røg ud i 38, så er det samme der under OL i Berlin, at øh, der ryger øh, Tyskland faktisk ud til upåagtede Norge også undervejs i, i turneringen, så der... Og vi kender jo måske jo, mere kendt den der historie med øh, sorte Jesse Owens, der vinder fire guldmedaljer i, i Berlin OL. Så, øh, så gudskelov er det ikke altid, det kan, det kan styres selv af, af diktatorerne.
1: Der er noget som der på en eller anden måde kan skinne igennem. Kan trænge igennem, ja. ja. Øhm, nu nævner du jo VM øh, 1938 i øh, Frankrig, øh, ja. hvor Italien genvinder øh, verdensmesterskabet fra fire år for Øhm, og hvem er det, de, øh, de står i finalen her?
0: der? Øhm, der slår de Ungarn 4-2 i, i finalen. <coughs> og i forhold til, til den finale, der så er fire år forinden hvor, hvor de er virkelig presset i, i, i finalen mod øh, det der meget stærke tjekoslovakiske hold, der kommer foran 1-0 20 minutter før tid og har et skud på stolpen senere og faktisk ligner vinder ind til italienerne får udlignet 8 minutter før tid. Så øh, at det ungarske hold kan ikke... På samme måde presse italienerne der i finalen i 38, og, der, øh, og de vinder så. Men, øh, men et, som en af de ungarske spillere siger efter kampen, at øh, ja, men vi har, om ikke andet så har vi reddet 11 menneskers liv, at de tænker øh, på den måde, at, hvordan det ville være for de italienske spillere at komme hjem til, til Mussolini med at have, have tabt finalen. Det, kunne godt have gået helt galt.
1: For. Man kan jo få, jeg sidder her og får øh, mindelser om de nordkoreanske fodboldlandshold, som var med. Hvad er det, 6 eller 10? Ja, det var i 2010. Hvor de mange af dem hoppede af, kom aldrig hjem igen, eller forsvandt, eller hvad er det, historien er?
0: Øhm, ja, men øh, hvis det var er i, i VM-sammenhæng, så ja. Det, ja, i, i, i 2010, hvor øh, det jo faktisk... Øh, i de nordkoreanske diktaturer Hvor Nordkorea så i den første kamp Det faktisk går okay De taber kun 2-1 til mægtige Brasilien Og øhm, ellers så Var kampene i, i Nordkorea De var så blevet vist øh, Typisk blevet vist forskudt Sådan så man kunne øh, klippe lidt i dem Hvis der skulle ske noget der ikke rigtig skulle ske Og så efter de så jo Kun havde tabt 2-1 til, til Brasilien øh, I den første kamp Så øh, øh, kom styret jo så til at sige, okay, men så viser vi den næste kamp mod Portugal direkte, og så gik det jo fuldstændig galt for Nordkorea i den kamp. De tabte 7-0 til, <laughs> til Portugal, og øh, da de nordkoreanske spillere så øh, kommer hjem, så er det simpelthen, de bliver, øh, ja, først må de stille op til, man siger, en 4-5 timers, hvor de bare bliver svinet til øh, en masse mennesker, og så, øh, ja, hvad der sådan ellers er foregået. Det er jo ikke til at de vide. De ja, i skammekroven i ja.
1: øhm, Lige før vi går videre til nogle af de, de andre politisk lavet øh, slutrunder, så vil jeg gerne lige dvæle ved, ved 1938, fordi at, øh, da jeg lige lavet noget øh, research på det her, så faldt jeg jo over de her forskellige officielle FIFA-film, som er lavet til de forskellige slutrunder. Ja. Øh, som... Øhm, hvor man har, at efter slutrunden, så laver FIFA en officiel film, som ligesom øh, viser højdepunkter for det, og, og, og indkapsler slutrunden. Øhm, og der er der er officielt set fra fifa side ikke nogen film fra 1938, men der er en film, som er lavet til 1938, <laughs> men FIFA om indregner den ikke. Og så så jeg filmen, og så kan jeg jo godt se, hvorfor at de ikke har den regnet med. Fordi der er øh, hejl hilsner over ja. hele linjen ja. til de her kampe. Øh, den foregik jo i Frankrig. Ja. Tyskland stillede op, havde lige indledt med Østrig. Ja. Øhm, men det er ikke kun under Tysklands kampe, at der bliver, der bliver hejl- og nazihilsner over hele Baduljen. Ja. Øhm, så der kan jeg godt se, hvorfor FIFA ikke har regnet den film med. Vi gerne have, at den forsvinder. Den ligger på YouTube. Man kan bare øh, søge efter den. Den glemte dokumentarfilm. Ja, Men...
0: for det er jo det med hele stemningen, det i slutningen af, af 30'erne. Det var, der var jo desværre ikke kun i Tyskland, at der var folk, der havde den slags sympati, og det var jo øh, jo også generelt i, i den tid sådan en øh, øh, man desværre siger, en, en tankgang om, at når, den, den tredje vej ikke også, at øh, i stedet for nu bliver det sådan meget mere samfundsfagligt, ikke også, men ja, hvor man fint. havde kommunismen og, og demokratierne, og så man ligesom så fascismen som en tredje vej, og det var jo ikke kun i, i Tyskland, at den slags tanker øh, desværre var, var frem. fremherskende. Man må så sige, at øh, det der øh, det, det store tyske hold der, det var jo bestemt ikke noget, der så var, var populært blandt de franske tilskuere. altså de, øh, der blev, blev budet godt og grundigt af det der, så selvfølgelig den franske Opinion var, var imod det, det er sådan generelt, men, men der har også været sympatisanter i ja.
1: Så man kan jo selvfølgelig gå ind og se, selvom man godt kan forstå FIFA, at de ikke vil have den regnet med og gerne vil glemme den øh, slutrunde, øh, kan man selvfølgelig også kritisere den for, jeg siger, at de forsøger at slette øh, sin egen historie. Altså man kan ikke, vil jeg sige, nu kommer min egen holdning her, øh, gå ind og øh, slette det, man ikke kan lide bare fordi, at det er moralsk øh, forkert. Ja,
0: men jeg, jeg er fuldstændig enig. Altså, hvis vi går ind i, <coughs> i den her, øh, for at føre den lidt op til, sådan, til, til dansk tankegang, så øh, er det jo øh, med, også med anden verdenskrig og, og, og besættelsen, at vi har i mange årtier efter anden verdenskrig, så var det jo kun modstandsbevægelsen, man snakkede om, og, og ikke det med, at der var altså også nogle danskere, der var frivillige SS-soldater på, på Østfronten, og ja. det her man i mange år årtier prøvet at, at glemme væk, men øh, danskerne var jo heller ikke helt uskyldsrene Nej, ja. øh, i den her sammenhæng. Vi snakker
1: flere tusinder ja. altså af danskere, ja. som kæmpede på Østfronten og ægte til SS. må vi nok erkende, jo. Ja. Ja. <laughs> øhm, lad os komme tilbage til VM. Øh, VM 1938 har vi lige. Hvad med politisk lavet kampe øh, under VM?
0: Jamen, hvis vi... Øh vi igen stadigvæk sådan holder os til øh, nu vi er ved Tyskland så øh, hvis vi tager midt under den kolde krig var der jo en, en slutrunde i 74 i det der hedder Vesttyskland og der var det faktisk den eneste gang nogensinde hvor Østtyskland så kvalificerede sig til en slutrunde og det var jo så aftøjet længe inden det skulle foregå i, i Vesttyskland og øh, det flasker sig så faktisk sådan at de lander i gruppe sammen DDR og og Vesttyskland, og øh, meget overraskende, så ender det faktisk med, at DDR vinder den kamp, og det er faktisk den eneste kamp, der nogensinde er spillet mellem Østtyskland og, og Vesttyskland. Det er den, der var slutrunden i 74 <laughs> som, øh, som så ender med, at DDR vinder. De går så begge videre fra den gruppe, og så ender det jo senere med, at Vesttyskland så bliver, bliver verdensmester og, og vinder der på, på hjemmebane.
1: Øh, og hvad repræsenterer den kamp?
0: Øh, jamen, den repræsenterer det der med ja, tysk øst mod, mod vest, øh, i det der delte Tyskland. Altså det er jo, vi er jo fremme på det i 74 på et, på et tidspunkt, hvor øh, man der begynder at tegne sig sådan et et billede af, at når man det er en fastlås situation i Tyskland altså hvor man måske i 50'erne og 60'erne stadigvæk tænker om, at det bliver forenet på et tidspunkt, men ja, så kom Berlinmuren der i 61, og så bliver det mere og mere Fastlås. Jeg kan sådan bestus 80erne, og der de fleste mennesker kunne måske ikke rigtig forestille sig længere på det tidspunkt, at Tyskland nogensinde ville blive, blive genforenet. Men det er sådan lidt på sådan en, en skillepunkt mellem det der med, at om Tyskland er et land, eller, eller det er helt, helt delt op. Faktisk er der lige. Øh, det ved, at i kvalifikationen til EM i 92 at øh, der øh, ved lodtrækningen, der lander DDR og Vesttyskland faktisk også i gruppe sammen. Okay. Men det er Det er jo så på et tidspunkt lige efter, hvor muren er faldet, men inden, øh, altså inden genforeningen. Så der øh, er det jo så under en helt anden politisk situation, hvor, hvor faktisk det, øh, ja, det hele det øh, ja, nærmer sig hinanden. Og det ender jo så også med, at de bliver aldrig spillet i kamp, fordi genforeningen kommer så der i, i oktober 90. Så og så får Tyskland faktisk lov at spille som, som et hold i det under EM kvalifikationen øh, til, til 92. Og de går jo også ret langt, men bliver jo så stoppet i finalen af Sjøen yes. Faxe ja. og Kæmpe ja. ja. Og lige de andre.
1: Øhm, er der andre eksempler på politisk lavet kampe?
0: Øhm, jamen under den. Nu vil vi igen være ved de der. Øh sydamerikanske diktaturer, så også det under 74. En ting var så den der kamp mellem Østtyskland og Vesttyskland, men der var DDR i et andet hold i gruppen, det var Chile, der så også var ja, militære diktaturer på det tidspunkt. Nogle kender måske den historie med Allende, der blev, blev styrtet, og, og så kom der militær. og det foregik jo så i 73, og, og der, øhm, den der kamp mellem DDR og Chile, det er jo også virkelig noget, der er, der er sådan en højintens om Det, det er, at nu vi stille op mod Chile og sådan noget, men det, det gør de jo så alligevel, og kampen er 1 det Så kan man, øh, hvis vi går længere frem i, i tiden, så er der faktisk øh, en kamp som Iran mod USA i 98, og det er øh, også med en helt aktuelle situation her, hvor øh, det, også. Det, det også har været et, et, et stort clash, og det var det også tilbage i 98. Øhm, hvor øh, det er faktisk på øh, faktisk er en ganske altså det der får gå på banen det er ikke sådan specielt voldeligt eller noget faktisk er en ret god kamp, de ender så begge to med at, og der er ingen af dem der, der går videre fra gruppen men det ender faktisk med Iran vinder øh, 2-1 i den der og det er jo en meget prestigefyldt fyldt kamp også øhm, men ikke nogen af, af holdene der truer med ikke at spille eller noget
1: og iranerne, de iranske spillere giver jo roser til de amerikanske spillere under indmarschen, hvad skal man kalde det, ja, lige før nationalmelodierne. At, ligesom
0: for at signalere det, det er, øh, øh, En pointe ved det er så, at det blev ikke vist i iransk fjernsyn, det der med, at de øh, gav roser til du de amerikanske det? spillere. Nej, okay. at øh, det var noget, som den vestlige offentlighed skulle se, men øh, derhjemme, der, der skulle det helst ikke, okay. <laughs> der skulle det ikke vises alt for, for venligt overfor og den store satan, eller hvad det er, det? Yeah. kalder dem, ja. Yeah. Interessant.
1: <laughs> er der andre eksempler?
0: Ja, yeah, hvis vi går længere tilbage, <coughs> så er der jo hele det der med, med under den, den, kolde, den kolde krig. Øhm, nu har jeg der i forrige program også, et par gange været inde på det der med Ungarn, øhm, i 54. og øhm, på det tidspunkt var Ungarn jo også et kommunistisk øh, diktatur, og... Øhm, der var så før kvartfinalen i, øhm, i, i 1954, hvor de skulle møde Brasilien. Der jo så var sølvind, forsvarende sølvvinder og bestemt også havde et, et godt hold, Og Ungarn var jo så VM-favoritter. Og hvor der så er det der mødet mellem øh, katolikkerne og de gudsløse, altså mm -hmm. kommunisterne. Øh, hvor det ligesom øh, brasilianerne ligesom får givet det den øh, tvist. Øh, og at, og der, nu snakkede vi før om, at det gik øh, pænt for os at få banen der med Miran og USA i 98, det gør det så bestemt ikke i, i 54 i den der kvartfinal. Det, der bliver tre udvisninger, og øh, jamen, i kamp, så opstår der også slagsmål, og der er øh, en af øh, de ungarske spillere, der får en smadrer en flaske i hovedet, af øh, hvem der har gjort det, det. <laughs> hvem er så ikke helt, øh, og, øh, og så efterkampen, at øh, så tænker at brasilianerne, at hvis vi ikke kan slå dem i fodbold, så kan vi i hvert fald give dem nogle banker, og så bryder jeg ind i Ungarnets omklædningsrum, og lyset går ud. Og, og der, det var ni minutter før, lyset bliver tændt igen. Og, og, det, og der har også ligget noget øh, af det der politiske, øh, også hos spillerne, ikke bare hos magthaverne, men også.
1: Nogle spændinger, det er.
0: Men jeg sige, noget mere. Øh, roligt på banen, men lidt af den samme sanggang. Det der med, øhm, med Øst og Vest finder vi øh, forud for finalen i, i 1962, med, hvor det så er mellem Brasilien og, og Tjekkoslovakiet, hvor der ellers inden for FIFA øh, har været store konflikten har været sig mellem Europa og, og Sydamerika, noget der bunder helt tilbage i, med det første VM i 1930, hvor der ikke kom ret mange europæiske hold til slutrunden der, som så gjorde Uruguay og blev væk fra øh, VM i 34 og i 38, og, og så havde han ligesom hele tiden den der konflikt mellem øh, Europa og, og Sydamerika, øh, hvor så i, øh, i semifinalen der i 62 mellem Brasilien og Chile, der bliver en brasilian spiller, der hedder Garrincha han ender faktisk med at blive øh, vist ud, og så skal han jo egentlig have karantæne i finalen, men så på en eller anden underlig måde, så får han så ikke karantæne alligevel. Og det, man, der sådan, man kunne forestille sig lidt, der foregå inden for FIFA, det er, at det kan godt være, at de der europæere og sydamerikanere, de ikke kunne døje hinanden, men der var i hvert fald ingen, der rigtig ville se en kommunistisk verdensmester, så derfor så <laughs> kunne de europæerne inden for FIFA måske, om så er det trods alt bedre, det er af sydamerikanerne, der der vender ind. Nå, sådan
1: nogle spekulationer der. Men
0: det er udelukkende spekulationer, hvad det er. Men, men det, det eneste er, at det, det ser bare mystisk ud, at når man er blevet vist ud i, altså det uanset om det var i 2018, eller det var øh, i 1962, altså hvis man bliver vist ud, så vil man typisk få, få karantæne, ikke? I, i hvert fald i en kamp. Så. Øhm,
1: hvordan, øh, ja, hvordan forholder du dig egentlig til det her øh, mundhæld? Man må ikke blande sport og politik sammen. Nu har vi set masser af eksempler på slutrunder, hvor det har været og enkelte kampe, hvor det ligesom lægger der, som enten en overtone eller undertone. Hvad, 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 man hører det jo tit, det må man ikke blande sammen. Det bliver tit sagt, når der er nogen, der kritiserer at et eller anden diktatur eller et eller andet bliver udpeget til at skulle øh, arrangere et eller andet sportsbegivenhed. Ja. Hvad er din holdning til det?
0: Øhm, jeg synes... Øh godt man måske kan kigge på det, når, hvor man placerer begivenhederne øh, henne, og det synes jeg, den er øh, faktisk øh, kikset Rigt, en del her øh, de, de senere år, hvor der måske er blevet øh, lidt med store øh, sportsbegivenheder, at øh, det det er gået fra, at i, i demokratier, der er måske tit uh, lidt modstand i befolkningen, eller noget modstand i befolkningen mod de der store arrangementer, om det vil koste for mange penge, og skal vi ikke bruge pengene på noget andet, hvor så er det lettere for de store sportsorganisationer at placere med nogle diktaturer, for der er ikke så mange, der befolkningen kan, kan rigtig brokke sig. Og det har jo, øh, og her snakker jeg om sådan de sidste sådan 10 år, ikke, at vi har haft OL i Beijing i, øh, i 8, ikke? og øh, ja,
1: Øh, der har været ja. øh, vinterol i Rusland
0: vinterol i Rusland, det var den Sochi i 14, det var den jeg ledte lidt efter og så øh, placeringen af, af VM slutrunderne i, i 18 og, og i, i 22 øh,
1: i Rusland her i 18 og i Katar ja, i 22
0: ja. og, og den der i Qatar, den vil komme tilbage til på, på et tidspunkt for den øh, øh, jeg mener faktisk der er en nuanceforskel i forhold til, til det der med, med, med Rusland fik ja. Øh, ja. Øhm, men når først så det er fordelt, så øhm, så er jeg imod det der med, med, med boykot, øh, når, når først det er et eller andet sted, fordi øhm, tit så, når man politikerne, så har de jo stadigvæk kontakt og der foregår andre ting, men alligevel, selvom der, man ikke bryder sig om det, men jeg har lidt, hvorfor skal sportsfolk, der har trænet i overvis for at deltage, og det er måske den største oplevelse i deres liv, altså der øhm, der synes jeg, der må man så finde andre metoder, end at det skal gå ud over de, de sportsfolk, det, det nu engang er. Og eller også sige sådan noget som nu er, at der er stor konflikt mellem Rusland og, og England her i, i øjeblikket, ikke? og der har været enkelte engelske røster om, når man skulle man boykotte VM, og der mener jeg, det ville ikke have den store effekt, hvis, hvis England valgte at blive væk fra man skulle nok finde et eller andet land, der vil møde op i stedet for, for dem eller noget, og, og jeg tror, slutrunden når, når er i gang. Der sker tit det, at når først slutrunden er i gang, når man, så er det det sportslige, der, der er fokus på, uanset hvor meget snak, der har været op til om alt muligt andet, når første åbningskampen har været der. Så, øhm, så det er min begrundelse for at være, så være lidt imod enkelt, det med bøjkort. Ja.
1: Så, så længe at øh, øh, skal det være så forstå sådan, at så længe at udvælgelsen af det enkelte værtsnationen er i orden, så er det egentlig underordnet, hvor det foregår henne. Jeg,
0: jeg mener ikke, at det er sportsfolkene, der skal betale prisen for, at, at der er nogen højere oppe i systemet, der har, har valgt de, de steder, de nu har. Jeg mener så, nu kan vi godt tage den, den der med, med Katar. Altså jeg mener så stadigvæk, at man skulle, jeg har, har hele tiden, siden de fik det i 2010, jeg der håbede på, at det ville blive flyttet til et andet sted. Fordi jeg mener, det er helt uden af proportioner, det, det der foregår derned. Altså hvis det der foregår med de bygningsarbejdere fra Nepal og så videre, hvis det var foregået i ja, et europæisk land eller noget, der havde været tre døde eller et eller andet, så ville der allerede have været belavet noget. Men det er jo tusindvis af bygningsarbejdere, der er under slagelivende forhold. Og der er altså Tiden er der stadigvæk, det er der, der er trods alt stadigvæk fire år til. Jeg mener godt, med, man kan flytte den, den slutrunde. Og der ligger også det i det, at så kan man så sige som bonus på det der, at Katar, hvorfor? Det er et rent pengespørgsmål, at det er lagt der, fordi det, det er jo ikke noget der noget land, der har nogen fodboldtradition eller, eller noget. Der kan man sige, at Rusland i 18 er det måske heller ikke helt efterbogen det, der er foregået, men man kan sige, Rusland er trods alt, en del af fodboldfamilien har haft det, og der er måske også trods alt en nuanceforskel mellem Rusland og så det, der foregår nede i Katar.
1: Øhm, og der, nu er vi jo kommet ind på de her snak om korruption, bestikkelse og mandatsvig i forbindelse med udpegelsen af de forskellige slutrunder. Altså der, nu kan vi lige nævne øh, nogen Øh, nu er det jo så senest her Katar i 2022 ja. som, hvor der også har været snak om medlemmer der har solgt deres stemme måske så er der snak om de her primært nepalesiske tvangsarbejdere som ja. arbejder i kommer i forhold til at bygge de her stadions Rusland i 2018 ja. afholdt vinter OL i Sochi hvor de havde et statssponsoreret dopingprogram ja. Altså <laughs> øh, 2014 i Brasilien hvor der bygget en masse stadions som står og hen. Ja. Ved VM i 2010 i Sydafrika blev der oprettet FIFA domstole i landet, hvor som fungerede under slutrunden, som på en eller anden måde gik ind og overrulede den sydafrikanske lov og forfatning. Og, 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 og også VM 2006, hvor der også har været snak om, at der var også penge under bordet i ja. forbindelse med udpegelsen af det her, den her slutrunde værtsnation. Øh, Min spørgsmål er egentlig... Ved du, om alt det her korruption og bestikkelse og magtsvige i forbindelse med udpegelsen af værtsensioner er noget nyt? Eller har det altid været her? Er det bare fordi, der er kommet fokus på det, at det kommer frem nu?
0: Altså, der... der øh, og ikke fordi alt var, var, var rosenrødt i gamle dage, fordi det øh, ved vi jo alle sammen godt, det, det var det ikke. Men, men der skete en øh, mentalitetsændring inden for, for FIFA. Altså, jeg vil våge ind på, at påstå, øh, 1974, at der øh, var det trods altså idealerne. Det er godt, altså selvfølgelig har folk fået nogle, nogle, noget løn og så videre, for, en god løn for at sidde i toppen af det der, men det har i bund og grund været idealerne for, for, for FIFA der, hvor der sker det i 1974, at meget øh, lidt overraskende, at øh, der er så en brasilianer, der hedder Havelange, der, der bliver valgt til FIFA-præsident i stedet for, for, for den englænder, der egentlig var favorit. Og det er noget, der sker ved, at øh, brasilianerne er fløjet rundt til mange af de nye stater, der er, der er kommet med i FIFA. Hvis tænk på her, hvor vi sådan er tidsmæssigt i, i historien, der er vi jo at i, i løbet af, af, af 60'erne, starten af 60'erne, var der jo mange afrikanske lande eksempelvis, der blive, øh, bliver selvstændige, øh, øh, hvor de før har været, været kolonier og også andre steder i verden. Så der er lige pludselig mange flere FIFA-medlemmer, og, og hver land i en stemme, og så øh, vinder have vi for at ja. være for i hvert fald <laughs> hvor mange penge og, og så videre, men i hvert fald øh, bliver han så valgt. Det er selvfølgelig heller ikke sort-hvidt, fordi I, øh, der er jo nogle af de øh, det er jo ikke sådan så alle inde i fra FIFA er korrupte eller noget bestemt ikke. Altså de fleste der arbejder, langt de fleste der arbejder i FIFA er pæne, ordentlige mennesker, og det mener jeg helt helt ret, ikke? Men, men øh, men der er jo foregået nogle ting på, på toppen, og specielt det der med de der afstemninger. Men der er også det, det, som jeg var inde på før, at det har, og det er noget, der specielt har vist sig sådan i de, de senere årtier, det der med, at det er nemmere at få de der helt store arrangementer, øh, at, at få diktaturer til at tage dem, fordi der ikke er den der modstand, der let opstår i befolkningen. så er der nogle arme skal vi ikke heller bruge pengene på, på sygehusene og de gamle og, og børnene og, og, og så videre, ikke også? Og, øh, hvor i diktaturer, når man så er der bare en mand, der siger... Simpelthen okay, fordi, at det er så, så, så dyrt. Så, 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 simpelthen fordi, det er så dyrt, og så mange penge, der skal, der skal postes i det. Og det er jo også, fordi det økonomisk er kommet op på et helt andet plan, end hvad det kostede for 50 år siden.
1: Ja, hvordan bruger de her værtsnationer så VM, hvordan bruger de her politiske magthavere i... Øh, i verdensnationerne VM til at profilere sig.
0: Jo men det øh, det gør demokrati jo sådan set også, oh, altså på der kan man sige der er måske lidt noget andet, men, men bruger man det jo også som reklame for for sit land ikke og håber på at få nogle turister til og at det kan, kan tiltrække trække nogen. Så, så på den måde er det jo det, lidt det samme som som øh, diktaturerne så gør, men hvor diktaturerne det så også bare deres politiske systemer noget de vil vil gøre reklame for. Ja.
1: Ja, fordi at øh, nu er vi jo godt i gang med, med, med FIFA, og nu har vi snakket omkring de her udpegelser af værtsnationer. Så er der jo øh, de øh, verserende retssager i USA, øh, ledet af FBI og det amerikanske skattevæsen, øh, angående hvidvastning af penge, mandatsvig og... Det, der så det hedder, flot hedder gangstervirksomhed, yeah. øh, oversat til dansk, hvor der er, jeg mener, det er omkring 15-20 medlemmer, FIFA-medlemmer af de sydmellem- og, og nordamerikanske fodboldforbund, som er blevet hævet ind mm. øh, under beskyldning. Øh, Platini, øh, tidligere yeah. øh, vicepræsident i FIFA, se Blatter, præsident i FIFA, er begge blevet suspenderet yeah. for mistanke om bestikkelse og korruption. Øh, i Sydafrika havde man de her særlige FIFA-domstole, som jeg nævnte lige før, ikke? Øhm, altså, har FIFA som øh, altså, politisk organisation et problem? Har fodbold et problem?
0: Jo, men det er jo uomtvisteligt. Øh, men jeg vil også sige til den, at øh, nu er ja, hjulpet på FBI. Øh, det var nok det, der sådan for alvor satte skub i det, øh så mener jeg også, at altså, der er nogle ting i gang. Altså jeg, jeg køber ikke den der med, at det fortsætter bare på fuldstændig samme måde, som det hele tiden har gjort. Det er den let løsning bare at sige, at det hele er altid korrupt og sådan. Øhm, jeg tror på, at, at det ændrer noget, og specielt det der med, at de bliver anholdt der i Schweiz i var det 2015, at, øh, tror jeg det var. Ja. Øhm, og, og jeg siger ikke, at det hele er uskyldsrent øh, nu, men, men jeg tror på, at der er nogle, nogle folk nu, der egentlig vil har en, en noget anden indstilling til det, der, der, er, kommet, der er kommet til. Og, altså på den måde er jeg sådan set optimistisk med hensyn til, til fremtiden. Øhm, og så kan man jo kalde mig naiv eller noget, men, men, men jeg kører ikke den der med, at, at det hele bare er, er en storgang.
1: Men er FIFA blevet for stor en organisation?
0: Jamen, det, det er jo selvfølgelig det, at... Øhm, at der er en forskel fra, fra den gang, hvor, hvor FIFA startede, hvor det var nogle hovedsagelige europæiske mange ja, demokratier, der, der, der lavede det her øh, sammen, og så er det jo bredt ud til, til hele verden, og der er jo mange mange flere lande med, end der, der var den gang, og det er øh, jeg tror, hvis man laver et, et tjek på fra, fra 50 år siden og så til nu, det, det er jo det er jo desværre sådan, at at er nok efterhånden er, er et mindretal, hvis man ser ud over verdens lande, så det... Ja, yeah, jeg ved ikke, hvor det skal <laughs> komme det nærmere ned, ikke? Men, men det giver nogle, nogle problemer med, med en helt anden, uh, folk der kommer med en helt anden mentalitet.
1: Og for lige at uh, runde snakken om FIFA af, og køre både et, uh, et spørgsmål, som både kan tages rent sportsligt, og så rent uh, økonomisk, politisk. 2026, der udvider de til 48... Nationer, det vil sige 16 mere end der er nu. Ja. Rent øh, sportsligt, kan du forstå det? Rent øh, økonomisk, politisk, hvorfor tror du, de udvider til 48?
0: Jeg vil godt dele det op i, i to ting, den der. Fordi hvis vi tager rent sportsligt, så er øh, altså land nummer, hvis man siger det, nummer 32 bedste i verden og nummer 48 bedste i verden der er ikke den store forskel. Altså, der er langt flere lande, der sådan er tæt på, og nogle gange kvalificerer sig, og nogle gange ikke kvalificerer sig. Så, så selve sådan en, en svækkelse af, af styrken ved, ved slutrunden, øh, køber sådan set ikke så meget. Altså så skulle man gå helt tilbage til 16 hold, og det er urealistisk, hvis man vil have, hvor det virkelig var, var stærke hold. Altså allerede ved 32, der er, der er nogen med, der, så der, der er nogen end andre. der Så
1: ser det ikke som en svækkelse?
0: Øh, sportsligt? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Øh, Organisatorisk der, der mener jeg så, at det er lidt et problem at det bliver simpelthen øh, for stort, og så har man så forsøgt ved, at, for at der ikke skal blive for mange kampe øh, jeg tror det er en udvidelse fra 64 kampe nu til, til kun 80 kampe øh, og så bliver man nødt til at lave en, en turneringsstruktur, som så gør, at man vil lave øh, treholdspuljer kun i stedet for, for toholds, nej, i stedet for fireholdspuljer og som så gør, at hvert land, der har sig, hvis de så ryger ud der, så får de kun ja, to kampe, og det vil, synes jeg vil være lidt en svækkelse af det, der har været i ja, stort set siden 2. verdenskrig med, at man får i hvert fald tre kampe, når et land er kommet til VM, og hele den der optag, der er øh, til det så så, rent. så på den måde, organisatorisk mener jeg, det er noget, det ikke er så godt. Og så synes jeg også, det er ærgerligt, fordi så vil man køre nok out system lige fra øh, med 16. dels finale også, øh, og der synes der går lidt tabt, jeg kan godt lide den der kombination af at man har noget gruppespil og så slutter med en knockout fase hvor simpelthen kører køre knockout fase allerede fra, fra 16. dels finalerne og så kan man risikere to, lande, der, to stærke lande der så ramler ind i hinanden meget tidligt, meget tidligt. Øh, hvor der i det meste er den her nu, hvis der er to meget stærke lande, så øh, vil det jo være sådan, at en der bliver nummer 1 i en gruppe, skal spille mod en toer i hvert fald, så, det, så hvis det er gruppevindere, så er det i hvert fald først i kvartfinalen, at de kan regne ind i hinanden. Og der vil det jo så med det der system kunne blive allerede i 8. dels finalen. Og jeg kan også være en, lidt nervøs for at trods alt, at det, det for den almindelige sådan lettere fodboldinteresse, altså også nørder, vi skal nok, nok følge med alligevel, ikke også? Men øh, at, at det kan blive lidt for, for uoverskueligt, hvis vi er oppe på 48 hold, ikke? Øh,
1: så. Men hvorfor tror du, de gør det fra Fifas synspunkt Hvorfor tror du, de udvider? Ja, men det
0: altså, der er to ting i det. Der er selvfølgelig det, den, minde, altså, den, den økonomiske del af det, ikke? At jo, jo flere, flere kampe, og, og så videre, øh, det er en del af det, og så er der den, der, der så også har, har kørt de, de senere årtier som egentlig er en, en positiv øh, ting, det er det med, at man vil have spredt spillet ud til hele verden i stedet for det, som det var traditionelt, øh, et europæisk og sydamerikansk først og fremmest koncept, det der med, med fodbold, øh, at vi så har, øh, skal endnu flere hold fra, fra resten af, af verden med. Men den synes jeg faktisk er allerede kommet der i 98, hvor man udvidede til, til 32 og hvor der for eksempel kom siden der har været fem afrikanske hold med. Så altså, jeg synes egentlig, øh, man har allerede øh, kommet over det punkt, ikke også, hvor... Altså, det, det skal jo heller ikke være sådan så... Øh, ja, at... Øh, altså, det skal jo heller ikke være alt for let at komme til, til et VM. Det skal jo... Så, Nej, det ja, det er det, ja. jeg vil... Sådan, det skal jo være sådan lidt... Altså, for sådan et land som Danmark er, vi ligger jo sådan lidt på, på grænsen, ikke? Altså, nogle gange er vi med, nogle gange er vi ikke med. Så er der sådan nogle lande, som... Øh, som Tyskland, og ja, så skulle jeg til at sige Italien, men de har jo så ikke med gang, <laughs> men som så ellers traditionelt altid har været med, ikke også, men som så ikke er med for første gang i 60 år, men at, at selv et land som, som Italien kan, kan risikere at ryge ud, hvis i kvalifikationen ikke, at man skal... Og
1: øh, nu snakker vi jo meget om den politiske aspekt i den her, det her program. Øh, der er jo de her forskellige øh, citater, du ved, sådan der bliver snakket om, at øh, krig er politik med andre midler, og ja. krig er politik med våben, og politik er krig uden våben, og sådan ja. nogle ting. Ja. Æm, og det er jo nogle af de ting, der giver VM rundt og kolorit, når det. der kommer de der ja. en, 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 en form for uh, historisk, politisk baggrund for en fodboldkamp, som der ligesom kan give noget ekstra. Vi kan også ting. bare tage
0: det med, med Danmark og Sverige. Ikke? Altså, ja. Det er måske lidt mere på <laughs> det niveau, ikke? At, øh, øh, også historisk, ikke? men der er jo også noget ekstra og der kan man sige her, at de, de sidste 10 år er det faktisk påfaldende, hvor, hvor mange gange vi så er landet ind i Sverige i forskellige For tidligere, så var det jo kun vetskabskampe, men af en eller anden grund, så har vi jo så spillet en del kamp mod Sverige her de senere og der, der giver det jo også noget ekstra. Jeg håber virkelig, at vi møder under, ja. under VM her. Ja, det, jeg det kan jeg. De <laughs> ja. Men uh... jeg tror, at det svære, så er det først... Tidligst kan blive en semifinale ud fra lodretrækningen, men ja, ja. <laughs> så lidt hurtig hovedregning her, men, men da, så Nå, tager vi det med, ja. Så tager vi den til semifinalen.
1: Ja. <laughs> Ved det hvad, en... tak for snakken, Riko. Jeg synes, vi kom godt omkring. Det har været en fornøjelse at komme på besøg og snakke og nørde omkring knap 90 års VMs historie. Du skal have mange tak. Jo, i lige måde. Det var så det fjerde og sidste program i uh, rækken om VM i fodbold, historien, politikken, det symboliske. Jeg håber at I har fået mere interesse og forståelse og viden omkring den her det her tilbagevendende fænomen og føler jeg godt klip på til den uh, kommende slutrunde som uh, er lige uh, rundt om hjørnet. Rico Carlsen er forfatter til firebindsværket den store bog om VM i fodbold som øh, man kan finde rundt omkring <laughs> gå ud for at man kan finde den på biblioteker og deslige mit navn er Martin Bjørnholt. podcasten her hedder Station X jeg øh, vender tilbage med nogle nye programmer på et eller andet tidspunkt lige pludselig så øh, hej hej